0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour un nouveau numéro de Tribune Mayol, votre émission dédiée à l'actualité du Rugby Club Toulonnais. Avec moi pour m'accompagner pour cette émission aujourd'hui, Patrice Blacher. Patrice, bonjour. Bonjour. Et puis Michel Michelis qui vient avec nous pour la première fois. Michel, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, vous l'avez compris, il n'y a pas eu de match du RCT ce week-end. On fait une émission spéciale sur la formation, la formation toulonnaise et cette association, le RCT Association. On va débriefer hein, donc, tout ce qui se passe autour de la formation dans le club, des catégories les plus jeunes jusqu'aux espoirs hein, qui sont donc aux portes du monde professionnel. On va parler de tout ça avec nos deux invités qui donc font partie du RCT Association Tribune Mayol. Ça commence maintenant. Messieurs, on va démarrer donc dans le vif du sujet. Est-ce que déjà, pour commencer, peut-être, je peux vous laisser vous représenter tous les deux et présenter notamment vos fonctions au sein du RCT Association Patrice, pour commencer. Donc Moi, je suis Patrice Blacher. Je suis co-responsable de la commission sportive
1: euh, corresponsable avec André Herrero, une commission sportive composée d'une vingtaine
2: de, de membres, donc, euh, dont euh, beaucoup d'anciens joueurs. Michel. Et Michel Michelin, donc euh, dirigeant au RCT Association et responsable de, dirigeant responsable de l'école de rugby euh, en collaboration avec Jean-Jacques Bortolaï.
0: Alors moi, ce que je peux déjà vous proposer, c'est qu'on réexplique bien peut-être à, à certaines personnes pour qui ça peut paraître peut-être un petit peu flou. Euh, pourquoi on parle de RCT Association Comment ça fonctionne Est-ce qu'on peut déjà faire un, dégrossir un petit peu ce, ce point-là, Patrice Oui, si on
1: peut rapidement, bien que le sujet est très vaste, <rire> dire que l'association, c'est le monde amateur. <rire> Après, il y a le monde professionnel. Euh, L'association est organisée selon plusieurs axes. L'axe encadrement avec le comité directeur de 45 membres, un président avec un bureau, euh, le président Massari, que je salue parce qu'il est un petit peu, il a des petits soucis de santé actuellement. Euh, et ensuite la, la partie sportive, composée d'une école de rugby, d'équipe de, élites d'équipe Espoir et
0: ensuite le, ça débouche sur le, le centre de formation et ensuite les pros. Alors justement, c'est donc vous êtes à la fois lié à cette équipe senior du RCT dont on débriefe les, les, les exploits chaque semaine et en même temps indépendant aussi, vous l'avez dit, il y a un président, il y a un comité directeur, très lié et très indépendant à la fois. Alors Très lié, très indépendant, effectivement, mais ce qui est vraiment intéressant de, depuis peu,
2: c'est que le, le monde professionnel s'intéresse à l'association. Mmh. Euh, justement, par l'intermédiaire de, de, des dirigeants, euh, on met en place des structures pour que euh, nous, nous créions des ateliers pour que le monde professionnel vienne voir les jeunes, et ça c'est très intéressant euh, euh, il faut rendre là euh, vraiment hommage à, aux, aux entraîneurs professionnels que sont Pierre Mignoni et Franck Azema, ils jouent le jeu à fond et, et quand on voit cette unité -là, cette, cette unité, parce que le RCT c'est un, c'est les pros mais c'est aussi la, les amateurs et quand on voit ça euh, uni eh ben on, peut, on peut penser qu'on va vers de, de, de belles, belles saisons quoi.
0: Alors justement, vu que vous êtes une association, vous devez aussi trouver votre financement. Comment, comment ça se passe de ce point de vue-là pour fonctionner ?– Bien, euh, le budget, on est bien aidé déjà par les collectivités,
1: mmh. hein, il faut le dire, la mairie, le département, la région, la métropole. Ensuite, euh, on, on a créé une cellule mécénat, chacun s'emploie un peu à à, à, trouver, à, des à trouver des partenaires, que ce soit au niveau des, des parents, de joueurs, mmh. des, des, tous les mécénats, tout, tout est
0: bien, le bienvenu pour nous aider. Pour un aider petit peu comme jeunes. dans l'équipe première, finalement, où il y a un budget avec des partenaires également. Euh, c'est l'idée de, de se miroir un petit peu. Euh. Ouais, je ne suis pas un, vraiment un bon spécialiste, mais il y a une différence entre le
1: partenariat et le mécénat. Mmh. Le mécénat, c'est ce, pour l'association. La, et
0: le partenariat, c'est plutôt pour le monde de pro. Vous, vous le disiez, il y a pas mal d'anciens aussi, euh, d'anciens joueurs, d'anciens dirigeants euh, du RCT. On avait reçu notamment avec vous, André Herreau, il y a quelques semaines. Euh, mais pas que, il y, en, il y en a beaucoup qui font partie de cette association, dont vous deux. Euh, c'est important d'avoir euh, bah, ces anciens joueurs qui connaissent euh, ce club du Muguet, qui connaissent euh, le, le RCT.
2: C'est très important parce que le rugby, c'est carrément une histoire de transmission. Donc euh, moi, je suis donc, dirigeant responsable de l'école de rugby. Euh, on a confié vous voyez, la partie technique de l'école de rugby à Marc Derouge et à Lionel Russo. Alors Marc de Rougemont ne le présente pas, bien évidemment, avec sa carrière, mais on voit que c'est des jeunes et Lionel Russo. Moi, j'ai eu la chance d'entraîner toutes les équipes et je les ai eues à l'école de rugby. Je les ai eues tous les deux à l'école de rugby. On voit que c'est la transmission. On voit très bien que là, euh, les anciens se mettent vraiment en marche pour, pour faire avancer le rugby cup toulonnais en général. Voilà, ça, c'est important. Et c'est bien de le saluer, parce que je pense que c'est capital, ça. Dans, dans la vie d'un club, il faut que ça soit déjà
0: du pays, qui, qui soit là pour faire avancer le, le navire, on va dire. Tout <rire> Et justement, donc, comment, comment il est composé, vous parliez de, de comité directeur tout à l'heure, euh, pas mal d'anciens joueurs, euh, c'est des gens qui, d'eux-mêmes, ont proposé leur service, ont eu envie aussi de rendre ce qu'on leur a donné, peut-être, à une époque
1: Oui. Vous-même, ben...
0: d'ailleurs, hein, je parle des autres, oui. mais vous aussi, d'ailleurs. Oui,
1: il y, y a des... Des anciens joueurs qui sont membres du comité directeur depuis longtemps, comme Jean-Claude Balator, mm -hmm. puis d'autres qui viennent également aider en fonction des, des demandes, des, du, du moment de, 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 leur, de leur vie, quoi, leur Bien disponibilité. Voilà. Mais en règle générale, chacun vient et avec le, le souci d'entourer de, et d'aider, de contribuer aux différentes
0: commissions que je pourrais, dont je pourrais, pourrais vous parler tout à l'heure. Alors, je vais rentrer dans un point un peu important, mais quel est l'objectif que vous fixez et que vous fixez à vos éducateurs, à vos entraîneurs Est-ce qu'on fixe comme objectif de gagner, de former de... qu'on qu En début de saison, comme un club le ferait de manière professionnelle, quel objectif on se fixe
2: alors, au niveau de l'école de rugby, c'est avant tout, euh, je veux dire, il faut que les, les enfants prennent du plaisir à jouer. Hein, c'est la formation. Euh, la formation, le passe par du, du plaisir, mais le passe aussi par les résultats. On ne peut pas prendre du plaisir si, vous voyez, si on n'a pas les résultats qui, qui suivent après derrière. Mais d'abord, on fait confiance à nos responsables techniques. Euh, l'école de rugby est bien organisée. Il y a des éducateurs à tous les niveaux. On est à peu près 200 enfants, vous voyez, école rugby, okay. 200 petits qui vont tous les mercredis, les samedis, euh, vraiment s'amuser sur le rugby. On met l'accent sur le, le plaisir. Il faut que les, les jeunes toulonnais prennent du plaisir à, à courir après un ballon ovale et on, on regarde. Alors après un peu plus loin, mais ça, c'est Patrice qui va en parler au niveau des, des cadets, des crabos et des espoirs. Ce qui se passe au niveau de la, des résultats, parce qu'il faut qu'il y ait des résultats qui
0: suivent. Ça, c'est impératif. Justement, la, la partie plaisir chez les plus jeunes. La partie plaisir chez les moins jeunes, ils sont très jeunes quand même, hein, mais chez, chez les plus grands, la partie plaisir mais aussi la partie résultat formation, c'est des joueurs qui aspirent à, à rejoindre le monde professionnel. Absolument, je me rappelle,
1: on avait été interrogé avec André, on avait posé la question à André, il dit, quel est votre projet André a répondu simplement que nos jeunes jouent bien et qu'ils gagnent. Voilà notre simplement. projet. Mais pour aller un peu plus loin, c'est également les projets, double projet de vie avec l'éducation, avec les commissions éducation. On a des proviseurs au club qui sont là pour entourer mmh. nos joueurs, que ce soit pour l'organisation. Euh, des, des plannings, le, le, les, les, les orientations de, de fin d'année, les aménagements horaires. Donc ça, c'est très important. Ensuite, il y a la partie euh, médicale euh, qui, euh, qui est étoffée. On a des kinés, des, des ostéos mm -hmm. sur toutes nos équipes. Euh, la partie physique aussi, qui est très importante pour faire travailler euh, ces jeunes le selon le, le cadre mm -hmm. qu'il faut. Donc euh, voilà, c'est... Euh, la partie sociale également, où on est bien, on, on est bien au fait de, de ce qui se passe. On connaît les, les, les jeunes, on connaît les parents. Il y a eu des réunions avec les parents en début d'année. Donc c'est une, une belle structure oui. euh, autour de, de nos jeunes pour gagner... <rire> – Mais pour les former. Non, mais également pour prendre du plaisir et pour les former, parce qu'on a quand même pas mal de jeunes qui sont dans les différentes sélections, qui sont repérés dès les, dès les M15 et qui ont un suivi mmh. pour ensuite être dans les différentes équipes de, de France, de moins de 18, moins de 20, etc. – C'est peut-être un peu imponcif, mais c'est former des joueurs et des hommes, finalement. – Absolument, mmh. absolument. C'est pour ça que le, le, le critère de choix de, de nos entraîneurs, est important. On a des entraîneurs qui sont formés, qui sont diplômés. Mmh. Et euh, effectivement, il y a la partie sportive, mais la partie également le, de, de, de savoir-vivre et d'éducation. »
2: Et puis, je, je rajouterais faire découvrir la, la, la balle ovale. Vous voyez aussi, c'est une mission de, de l'éducation mmh. du RCT. C'est que en partenariat avec la ville de Toulon et l'éducation nationale, on a monté des écoles ovales. C'est-à-dire que plus mmh. de 1500 enfants des écoles toulonnaises vont pratiquer la balle ovale durant toute l'année scolaire. Donc ça aussi, c'est faire découvrir la balle ovale. Euh, c'est des actions qui perdurent. Et on n'en pas douter on, on va récupérer des jeunes parce que courir derrière un balle ovale quand on est à l'école, c'est aussi agréable. Et on aura des retombées pour
0: la pour l'avenir sur les écoles de rugby de Toulon et de la région. Et on et est pas justement. On, on utilise un mot là depuis tout à l'heure. C'est le mot jeune. C'est peut-être le mot qu'on va le plus utiliser, mais. Ils viennent d'où, ces jeunes Est-ce que c'est des jeunes de la métropole C'est des jeunes de Toulon C'est des jeunes d'un peu plus loin euh, qui, Déjà, qui, qui, qui sont dans cette école de rugby, les 200 jeunes dont vous me parliez tout à l'heure. Alors,
2: c'est essentiellement des jeunes de Toulon et de la métropole, hein, bien évidemment. Euh, on se refuse. Alors, il y a aussi le, le RCT Passion. Voyez avec le RCT Passion, on a, passé, on a passé vraiment des, euh, on a passé des, 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 des choses pour bien les mettre en place. On ne recrute aucun jeune. Voyez à, il faut qu'il ait moins de, euh, plus de 12. Ans pour qu'ils puissent prétendre revenir recruter au RCT. Donc là aussi, c'est important de respecter les autres euh, écoles de rugby. Vous voyez, mmh. l'école de rugby du, du club varrois. Et, et ça, ça fait partie de l'ensemble du, du Rugby Club toulonnais actuellement. Ça, c'est très important aussi. Donc les jeunes viennent essentiellement de, du métropole de Toulon, bien évidemment.
0: Et justement. Euh Toulon est le seul club professionnel de top 14 de la région PACA, avec nos, nos amis EXO, mais qui sont en pro des deux. C'est un peu le phare, c'est l'endroit le, 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 où on a envie d'être quand on est un jeune de la, de la région PACA. Vous le ressentez, ça, quand même en, en tout cas, on essaie de mettre en,
1: en place euh, les actions pour que les jeunes veuillent venir. Le, la première, c'est dans le cadre de RCT Passion, comme en a parlé mmh. Michel, avec des relations avec tous les clubs. Des bonnes relations, un bon suivi de, de tous nos jeunes. Et ensuite, euh, en, en interne, l'organisation d'ateliers techniques, euh, en décliné depuis euh, les pros, et déclinés, comme disait Michel tout à l'heure, par les entraîneurs de l'équipe eux-mêmes, qui, qui oui. viennent, que ce soit Pierre, euh, Mignone, Franck, Pierre Mignone, Franck, que ce soit McLouguin, James, que ce soit Maxime Petitjean, ou euh, même Éric Dassal-Martini, qui... Euh, le lundi, prend les premières lignes, les talonneurs. C'est vraiment un travail en collaboration. Mmh. Et euh, je voulais aussi parler, quand on, par, on, dis, on, on discutait de l'encadrement, c'est qu'on a fait un effort aussi sur le projet arbitrage. D'accord. Vous avez vu qu'il y avait Romain Poite qui avait rejoint le monde, enfin le, la section pro. Et Romain est en train également de décliner un projet pour nos arbitres au sein du club pour se rapprocher un peu plus de chaque équipe de façon à ce qu'on intègre un peu plus que l'arbitre fait vraiment
0: partie mmh. du jeu c'est un, un très bon représentant on l'imagine voilà. on va marquer une courte pause mais on se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de Tribune Mayol on continue de parler de la formation toulonnaise De retour dans cette deuxième partie de Tribu de Mayol, on est sur une émission spéciale formation. On a beaucoup parlé en première partie donc de, de ce RCT Passion, avec notamment Pierre Mignoni, qui est un petit peu le maître d'œuvre. Euh, on rentre un petit peu dans le détail. Quelle, est, quelle a été l'idée, euh, quand il est venu vous rencontrer, Pierre Mignoni, euh, de ce RCT Passion Qu'est-ce que ça veut dire, RCT Passion oh mais Ça se résume, hein, c'est la passion du club. Euh, Pierre aussi, vous
2: voyez, Pierre il sort de l'école de rugby de Toulon. Ça, c'est capital. Quand on a un entraîneur professionnel qui est passé par l'école de rugby de Toulon, euh, qu'on a eu la chance de voir évoluer, parce que nous, on est Toulonnais, on l'a vu évoluer jeune, puis il a joué en équipe première à Toulon. Euh, donc ça, c'est super. Donc Pierre, euh, il vient à Toulon. C'est son club d'origine. Il a envie de s'investir à 200%. Avec lui, il y a un tandem avec euh, Franck Azema, que, que moi, je ne connaissais pas parce qu'il est arrivé il y a peu de temps à Toulon et on a eu la chance de, 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 de se rapprocher. Je trouve que ce tandem là, formidable pour la formation. Vous voyez, C'est du monde professionnel. Euh, C'est des, des personnes qui ont, qui ont vraiment, qui sont d'un bon niveau dans le monde professionnel et ils descendent voir les jeunes. Euh, voilà ça. Qu'est-ce qu qu'on peut rêver de plus vous voyez Quand on est euh, jeune joueur à Toulon, qu'on voit l'entraîneur de l'équipe première qui arrive et qui vous donne des conseils, qui vous parle de la technique du, du jeu et tout, ben on, on commence un peu à
0: rêver, c'est beau. Et puis donc, il y a eu ce rapprochement avec les autres clubs varrois. Euh, l'idée, c'était que, plutôt que chacun travaille entre guillemets, dans son coin, d'essayer d'avoir de, un rapprochement. Ça s'est fait naturellement avec ces, ces autres clubs du Var, de rugby Oui, disons que
1: tout le monde a toujours eu un peu l'idée sauf qu'il fallait le mettre en, en mmh. place et euh, être respecté et avoir l'adhésion de tout le monde. Et là, Pierre, en concertation avec tout le monde, est arrivé à pour le moment créer une dynamique qui, d'après moi, va continuer à, à s'amplifier parce que bon quand on vient à une séance organisée au campus, des thèmes sont... Euh, décliné exposé par des pros, et les, les cadres techniques de chaque club sont invités. Mmh. Donc c'est très porteur pour tout le
0: monde, et tout le monde en profite. Voilà. C'est un projet sur le long terme, il faut le préciser quand même sur RCT Passion, mais c'est d'arriver aussi donc à avoir ce vivier de jeunes joueurs qui puissent rejoindre l'équipe première, comme c'est déjà le cas aujourd'hui, mais de l'amplifier finalement et oui, c'est un, un
2: travail de, de longue haleine. Hein. C'est sûr que RCT Passion, euh, on commence là. Euh, je pense qu'il y aura des résultats au, au fil des années. Il faut toujours persévérer dans ce genre d'action. Il faut que ça perdure, euh, que les choses soient bien ficelées. Et puis voilà, on verra certainement les fruits
0: de, du RCT Passion dans les quelques années qui arrivent. Si on parle un petit peu de jeu, il euh, y a des très bons résultats euh je vais m'arrêter peut-être sur les catégories qui, qui peut-être int intéressent entre guillemets sont le plus scrutées par le grand public, c'est les catégories des, des joueurs qui sont proches de rejoindre l'équipe professionnelle. On peut commencer déjà par les Crabos euh, qui font un début de saison euh, Tony parce que cette victoire en sept match tout simplement. Oui, exactement. On est invaincu en Crabos. Il y a
1: une très bonne dynamique. Ça s'entraîne sérieux. On a de bons éléments. Euh, c'est une catégorie euh, qui mixe les premières années et les deuxièmes années. Donc, on est quand même attentif mmh. à faire en sorte que l'année prochaine, on ne soit pas quand même nu et cru. Donc, euh, le mix est bien fait. On a des joueurs de, de qualité. Précisé, à peu sélection. près autour de 18 ans, hein, c'est ça, euh, en termes d'âge moins de 18 Voilà, c'est ça, moins de 18, moins de 18 ans 18. Pour, de 18. pour les gens. Ouais, ouais. Moins de 18 ans. Donc, on a, on a quelques joueurs. Je pense qu'il y en a 5-6 qui sont identifiés comme « premium » et qui sont déjà, à mon avis, prêts pour euh, intégrer le, la section euh, Espoir, espoir l'année prochaine,
0: avec le centre de formation. Olivier euh, Baudon, qui s'occupe de cette équipe Espoir, euh, alors, qui, qui n'a malheureusement pas pu être avec nous aujourd'hui, mais on le salue parce qu'il aurait bien voulu. Et euh, également, Mathieu Bastaro, euh, qu'on a vu rejoindre et qui vient de temps en temps parler de ce lien avec l'équipe professionnelle. C'est important et j'imagine que c'est très plaisant pour des jeunes de voir hein, Mathieu Bastaro venir donner quelques petits conseils de temps en temps. Et on sait qu'il est très investi. Ah, c'est capital. Quand on voit ça, on peut dire que
2: euh, l'action est en route. Quoi. Euh, alors les Crabos, certes. Après, nous avons les équipes aussi cadettes. Hein, mmh -hmm. et, euh, les cadets qui sont engagés en Alain Mercerie et une autre équipe en Goderman. Et, et, et ceux-là, ben, pour le moment, ils sont, ils sont encore en début, ils sont, ils sont dans la formation. On sent qu'il y a des bons éléments. Euh, il faut qu'ils se peaufinent ensemble. C'est des équipes qui sont en devenir, je pense. C'est tôt dans la saison, il y a des résultats intéressants. Euh, il faut qu'ils progressent encore sur la, la qualité de leur jeu. Mais on voit, on voit des choses intéressantes. Donc, euh, il y a une belle marge de progression sur ces catégories-là.
0: Et on, on parlait des, des joueurs, vous nous avez dit des joueurs premium, en tout cas des joueurs à fort potentiel. Euh Comment on, les, comment on les repère Et surtout, comment on arrive à... Un potentiel, c'est bien, mais il faut réussir à le transformer. Ça, c'est du travail quotidien de la part des coachs Oui, bon, on les repère de 15 à 16h30
1: hein, sur le terrain. Hein. Oui. <rire> non Après, on a l'œil, on a l'expérience, on, euh, on voit les, les potentiels. Euh, alors il y en a qui sont un peu plus spécialisés sur les avant d'autres un peu plus sur bien les trois quarts. Oui. Et je peux revenir un peu sur... Euh, sur Olivier Baudon et Manu Prospero, qui font un excellent mmh. boulot. C'est vrai que Bastaro vient nous aider de temps en temps, Sergio Parisset également. Mmh. Donc ça fait une, un beau staff, il y a de l'émulation, il faut que ça, ça continue comme ça.
0: Et puis euh, la catégorie, euh, j'ai envie de dire reine entre guillemets, euh, bah, c'est les espoirs, c'est ceux qui eux pour le coup sont aux portes euh, peut-être de rejoindre l'équipe pro, d'ailleurs il y, y a pas mal d'espoirs qui ont joué avec l'équipe pro, eux aussi euh, qui font un bon parcours depuis le, le début de la saison, ils sont euh, quatrième si, si je ne dis pas de bêtises, donc ça, ça se passe plutôt bien par rapport à l'an dernier où ils ont connu quelques difficultés. Alors les espoirs, oui, ils sont très près du monde professionnel. Hein. Il, il, je crois
2: qu'ils bossent ensemble souvent, très souvent. Bon, là, sous la boulette de, de Cédric Béal et d'Éric Dassal Martini également. Vous voyez, donc c'est des gens qui ont, qui ont des... De, surtout Éric, qui, qui a un gros passé dans le club. Et puis au niveau de, de la formation, c'est ce qu'il raconte. Euh, donc avec l'expérience qu'il a eue à tous les niveaux, vous voyez, au niveau international, avec l'équipe championne du monde euh, des juniors. Donc tout ça, c'est de bonne augure. Vous voyez, quand on voit les espoirs euh, qui travaillent très près... Du, de, du monde professionnel euh, des résultats qui sont concluants pour le, pour le début de saison euh, ben, il faut continuer comme ça hein, voilà. on, on sait qu'on peut toujours s'améliorer hein, il faut faire attention parce que euh, notamment les Crabos qui sont invaincus on sait que ça va être de plus en plus dur aussi voyez de de là c'est une de première phase euh, il faut toujours rester vigilant euh, nos cadets je, je rappelle encore les cadets ont une belle marge de progression surtout stratégiquement voyez mais ça on fait confiance à, aux éducateurs on fait confiance à, à tous ceux qui tournent autour pour que nos jeunes puissent progresser et, et finir euh, de, la belle saison mmh, c'est-à-dire on sûr. verra les fruits de tout ça dans les on espère se qualifier et faire de, de belles phases finales mmh. ce qu'on qu souhaite euh, dès maintenant quoi.
0: évidemment et, et, et notamment chez les espoirs des, des joueurs qu'on a vu euh, jouer avec les pros euh, à la GAU le Corvec euh, qui était notamment euh, Mathieu Smiley, qui était notamment euh, euh, avec les Barbarians français voilà. ce week-end. J'imagine que ça doit être très plaisant Barion, pour vous. Boula C. IMC. Là, on est. On touche.
1: Euh, euh, le petit demi de mêlée. Euh, Coulon, Jules Coulon Non, non. non. Coulon il joue numéro 8. Jules d'Anglo qui est un excellent joueur donc eux ils ont tous mis euh,
0: le pied en équipe euh, première donc, Là on, on touche là. À, exactement à, à votre but à ce qui, ce qui, ce qui fait l'essence le, le, même de, de la formation ah quand on voit euh, ces joueurs porter le maillot tout le à maillot. Voilà exactement c'est exactement. une enfin, je veux dire, c'est une satisfaction euh,
1: si euh, bon, On a eu une ou deux des convenus à domicile, ce qui paraît paradoxal, <rire> alors qu'on a gagné tous nos matchs à l'extérieur en espoir. Donc on, on pourrait être premier. Donc on fait vraiment du, du bon boulot, il faut que mm. ça, ça continue comme ça. Quoi, voilà. En sachant qu'il y a aussi d'autres beaux clubs. Euh, oui. On va s'enflammer, continuer à travailler avec de l'humilité, du sérieux et bien
0: bosser. Et ça, ça payera. Il y, a, euh, il, payer. il y a des beaux adversaires aussi dans la poule, notamment des ah ben ouais, 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 qui les est reconnu. Euh, 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 euh,
1: Clairement. Hum. Euh, Nax, euh,
0: euh, Colombier, vous l'avez dit, sur, sur les équipes. Sur hein. la politique de la formation, euh, je vais être obligé d'y revenir parce qu'on en a beaucoup parlé l'an dernier. Il y a eu le départ de Louis Carbonel qui a fait partie quand même des joueurs emblématiques formés au RCT. Euh, ça, ça a été entre guillemets la, la, la phase d'une pièce. L'autre phase, c'est qu'on a vu aussi beaucoup cet été de prolongation de jeunes joueurs qui ont été sécurisés chez les espoirs, chez les, chez les professionnels. Chez, euh, c'était important aussi d'envoyer ce signal, il y a eu peut-être un, un signal un peu compliqué avec Louis carbonel en, en cours de saison, mais, mais ces nombreuses prolongations qu'on a eues cet été, euh, chez, chez, chez les professionnels notamment, c'était important d'envoyer ce signal là aussi aux jeunes qui sont aujourd'hui dans ces catégories-là ah, L'idéal
2: c'est que lorsqu'on forme des joueurs, on souhaite les garder, donc euh, ouais. c'est sûr que le signal c'est la formation, oui, mais après il faut savoir les garder pour qu'ils jouent dans le monde professionnel, et c'est bien quand y reste à Toulon. Alors après, le monde professionnel, c'est un monde très très particulier. Euh, nous, en tant qu'anciens joueurs, on n'a pas assez d'expérience pour juger cela, vous voyez, mm. parce que ça demande beaucoup de, 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 de contrats, on ne sait pas vraiment ce qui se passe. C'est un monde très particulier. Donc euh, nous, ce qu'on souhaite, surtout dans la formation, c'est pouvoir, bien sûr, garder les, les tout Mais ça, c'est le vœu de, de tous les bien formateurs. Hein. Oui,
0: parce que vous formez des joueurs pour qu'ils deviennent rugbyman professionnels. Mais enfin, s'ils sont rugbymen professionnels à Toulon, c'est mieux. Dans l'idée, <rire> c'est quand même le but. Oui, mais... Mais il y en a faut, beaucoup qui se sont il faut, exportés. Il faut, euh... il faut installer un peu de
1: patience dans les, mmh. chez les supporters, chez les, dans l'entourage. Parce que quand on sort des, des juniors, ils n'ont pas 18 ans encore. Donc ils ont encore un ou deux ans à, à faire en espoir au centre de formation. Et là, de temps à temps, euh, ça s'impatiente. D'autant que dans le monde de pro, c'est des stars qui sont. Mmh. Et donc, euh, ce qui peut se faire et qui se fait avec Pierre et Franck, c'est que de temps en temps sont intégrés les quelques jeunes avec une équipe qui qui marche. En l'occurrence là, euh, avec les, les doublons, les matchs internationaux, tout ça. Il y a eu quelques jeunes. C'est euh, oui. pas c'est pas facile pour, oui. pour, pour tous nos jeunes. Hein, voilà. Non, Donc euh, faut comprendre que quand on sort des, des juniors et des espoirs, il faut encore euh, une bon un ou deux une ou deux années de travail encore avant de pouvoir prétendre. Et ces deux années elles sont assez délicates et de temps en temps, il arrive que
0: nos joueurs cèdent au son des sirènes qui ne manquent pas. Oui, j'imagine. Une dernière question très rapidement parce qu'on va conclure. Euh, aussi précisé, vous parliez des supporters. Il y a un lien, notamment les associations de supporters qui sont parrains euh, d'une catégorie, d'un groupe. Ça, c'est important aussi de, de garder ce lien euh, supporters et puis jeunes joueurs euh, entre l'association le, et les supporters Oui, absolument. Là, le, le
1: bureau directeur a organisé euh, un événement euh, la dernière fois en invitant toutes les, tous les clubs de supporters mmh. qui, étaient, qui ont répondu présents. Et chacun parraine euh, une équipe, euh, avec le, même les féminines, les espoirs, les cadets, etc. Donc, pas tous les cités, mais bon, par exemple, les Fils de Besan, depuis un moment, accompagnent les, les crabos, les, les, les mmh. voilà.
2: Oui, même au niveau de l'école de rugby, nous avons oui, les supporters. Vous voyez, nous avons euh, l'association les, les Guerriers du Verdon euh, qui viennent d'Ops. ils viennent euh, pas de, ils viennent, oui, ils euh, du, pas du Haut, si du haut var hein. Mais <rire> eux, ils soutiennent bien l'école de rugby. Alors ça, vous voyez, c'est important aussi qu'on sente mmh. qu'au niveau de, des associations autour du club, il y a des gens qui se mobilisent. Et dans le Var, puisque euh, les Guerriers du Verdon, ils viennent d'ops
0: Donc c'est bien. Messieurs, merci beaucoup. Avant de se quitter, on, on va regarder les résultats dans les autres sports dans le département. On reste dans le rugby d'abord avec la défaite de hier Karkiran sur la pelouse de Rennes, 20 à 18. Victoire de la Seine, 29 à 10 face à Dijon. En football, en match en retard de National 2, le Sporting s'est incliné 2-0 face à Auxerre. Et en Coupe de France, le IRFC s'est imposé au tir au but face à Perpignan et verra donc les 32e de finale. En handball, victoire de Saint-Raphaël, 36 à 33 face à Toulouse. Et en futsal, match nul pour nos Toulonnais sur le parquet de Lille. 5 partout, et enfin en basket une nouvelle défaite pour hier Toulon 59 à 83 face à Boulogne Messieurs, merci beaucoup c'est vrai qu'on n'a pas pu euh, tout évoquer, tout ce qu'on aurait voulu dire, mais c'est vous l'avez dit en préambule un, un sujet qui est très vaste et très large On, on fera une émission spécifique voilà, On fera une, une, une deuxième une deuxième émission, on espère en tout cas pour vous que ça aura été plus clair sur certains points peut-être euh, du RCT Association et de ces jeunes Merci beaucoup d'avoir été avec nous, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Tribune Mayol Merci